Well, my friends, we stand on the eve of the shortest season of the church's calendar, which is also the most sacred season. It is a season of the sacred triduum. The triduum is those three sacred days in which we commemorate in a visible and living way the paschal mystery of Jesus Christ. Everything that we summarize in every Eucharist we celebrate is put into tremendous relief in these three days. Tomorrow, as if it were the first movement of a three-movement symphony, we have the Last Supper, passing on to the second of the three days, Good Friday, to celebrate the passion and death of Jesus. And then, in the repose of Easter Saturday, we wait in joyful hope for the dawning of a new day on Easter Sunday. This threefold mystery of our salvation is something we should not take lightly, for it is the very core of our faith. So we would do well as brothers in the Lord to reflect on how we've disposed ourselves for these days. We are men in La Agrupación, men of Ignatius. And Ignatius is very keen on preparing ourselves for encounters with God, not just stumbling upon spiritual experiences as if they were something we could easily move into. How are we prepared? It's a good question that we should ask ourselves because many of us don't prepare anything. We just arrive at the Triduum as if it were another Thursday and another Friday and say how curious it is that there's Mass today. And we don't really stop and think, am I prepared spiritually from what I'm about to endure? Esta semana de Semana Santa, pues, son días de preparación. El día de, sal, digo, de los ramos el domingo, lunes, martes y miércoles, que preparamos la entrada del Triduo Pascual. Nos podemos preguntar, pues... ¿Cómo estoy yo dispuesto a celebrar este triduo bien? Y yo me pregunto, más que nada, ignacianamente bien. ¿Cómo yo me puedo preparar ignacianamente para celebrar estos misterios? Pues, una manera en que nos podemos preparar ignacianamente para este triduo pascual es recordar con Ignacio la gracia, la petición de gracia que se pide en la tercera semana de los ejercicios. Los ejercicios espirituales, como bien sabemos, nosotros de la agrupación tienen cuatro semanas. Y en la tercera semana se pide una gracia concreta particular. Y es sentir, sentir, ¿no? Reconocer, sentir dolor, sentir compasión y echar lágrimas por lo que Jesús sufre por mí. Es decir, personalmente enterarme de lo que sufre el Señor y sentir dolor... Porque por mí va la cruz. Fíjense, Ignacio no dice por nosotros. Igual, todos los por mis del mundo apuntan a un por nosotros. Porque es por nosotros que va la cruz. Pero olvídense del por mí. Porque yo prefiero no que sea tan personal que el Señor sufre por mí. Porque ¿quién soy yo? Yo soy un detalle. No, hermano. Tú eres hijo creado de Dios. Y por ti va la cruz. Y por ti también. Y por ti también. Por supuesto, por nosotros. Pero si yo no paro en un momento decir que por mí el Señor va a la cruz, no soy cristiano. Tengo que experimentar la gracia personal de ser salvado. Y no solamente este sentir que, bueno, nosotros en general somos salvados. No, por mí. Entonces, ignacianamente entramos en estos días de reflexión, pidiendo esa gracia de sentir algo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con Ignacio contemplando bien con la imaginación, entrando en los misterios. Tomorrow, for example, you're going to be invited to be on the Last Supper. Can you take some time while you're eating breakfast to 
tomorrow to stop and eat knowing yourself sitting next to the disciples. Imagine your lunch or dinner tomorrow at the Last Supper. Pray with the text of the Last Supper and enter with your imagination to feel what Jesus and his disciples may have felt. The same thing, of course, would apply for Good Friday and Easter Saturday. Are you inviting yourself to pray well? Maybe I should step back. Are you praying at all? Is a good question to ask these days, much less praying well. It's a question I ask myself, too. Todo esto lo digo por una razón. Bueno, dos razones. Una razón porque me gusta decirlo. Pero otra razón por la cual lo digo es porque la primera lectura nos dice algo muy importante. ¿eh? En la primera lectura estamos resumiendo en estos días de preparación para el triduo, resumiendo la profecía de Isaías con el sirviente fiel que sufre del Señor. The suffering servant. Recuerden que en estos capítulos de Isaías hay profecía de un sirviente del Señor que vendrá, que va a sufrir. Pero los comentaristas dicen, por supuesto será el Mesías. Pero también hablan los comentaristas de Isaías que también es el pueblo. El pueblo de Dios también sufre. Sufre para la salvación de todos. ¿Y por qué lo comento? Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y tanto como el Mesías, nosotros estamos invitados a sufrir con Él para la salvación de los demás. Entonces, en estos días, ¿cómo me ubico yo dentro de la pasión? ¿Hago parte? ¿O solamente estoy ahí mirando desde lejos? Es decir, yo hago parte de esta obra de salvación, porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se clava en la cruz. Y si yo soy miembro del cuerpo, yo también de alguna manera estoy clavado en esa cruz para la salvación del mundo. Hay que reflexionarlo bien. En el misterio de ser iglesia, cuerpo de Cristo, ¿cómo entiendo que estos días son para reflexionar bien mi papel en la salvación del mundo? Entrando en la dinámica ignacianamente para sentir lo que hace el Señor por nosotros y por mí y por ti. Of course, the other side of the coin, or perhaps of the 30 coins, is to think about Judas. Judas is also a member of the people of Israel. And Judas had the same opportunity to unite himself to the sufferings of Christ, which is precisely what he did not want to do. We have an invitation, my friends, to participate in the Paschal Mystery with our very lives. With our very lives, everything that we suffer, everything that we enjoy, is an opportunity for God's grace to be manifest in the world. Judas wanted none of that. Instead, he found an easy price, 30 gold pieces, sorry, 30 pieces of silver. My question for you is, what is your price? Is there a price that you are willing to take to avoid the suffering that may come with being a disciple? The struggle of the cross, perhaps, that you bear in your own life? Do you have a price? I venture to say all of us probably do. Maybe there is a price out there that is tall enough and high enough for me to betray my Lord. I really hope not. And maybe I should stop and be honest with myself and say, how often when I sin, I'm selling the Lord very much short. Judas, I think, could have been one of the greatest of the apostles. But he stumbled at the very end and sold Jesus out. Instead of suffering with him as we are invited to. The dynamic of these next three days, my friends, is for us to choose a path that Judas didn't choose. That is to walk with Jesus all the way to the cross and beyond.